0: Descensa Cine México, bienvenidos al segundo episodio del de noveno pasajero. Les habla Tamara Cuevas. Eh, por aquí también está Mike, el buen Miguel Martínez. Hola, hola. Y sin duda, estos son tiempos extraños, Mike. Eh, estamos viviendo una cuarentena. Esperamos que, que ustedes que nos escuchan desde su celular, desde, desde donde sea, estén tomando medidas de precaución, no estén saliendo si es que no es totalmente o completamente necesario.
1: Eh, pues sí, sin duda, incluso la, la, la grabación de este episodio es en condiciones extraordinarias, ¿no? Nos hubiera encantado eh, poder estar en un estudio eh, con los micrófonos, todo, todo el feeling de, de cómo debe ser una grabación, pero pues sí, como mencionas, eh, las condiciones... Eh, pues son inesperadas eh, vivimos tiempos de incertidumbre no sabemos realmente lo que pueda pasar cuándo pueda terminar toda esta situación que, que atraviesa no solo México, sino todo todo el mundo, queremos agradecerles eh, la gran recepción que tuvo el primer episodio gracias por escucharnos, eh, tuvimos comentarios de todo tipo eh, realmente estamos muy felices con, con la recepción que tuvo eh, ahora sí que la llegada del noveno pasajero a, a las plataformas de, de podcast y adelante, hay que seguir, vamos a, a tratar de, de llevarle semana a semana los programas que tenemos contemplados y que también formen parte de ello.
0: Y bueno, ya hablamos del elefante en la habitación, o sea, el coronavirus y, y toda esta cuarentena. Ahora vamos a entrar eh, de lleno a, a, a nuestro segundo programa, en el que Mike y yo teníamos ganas de hablar sobre, sobre esta guerra que se ha declarado entre las plataformas de streaming Queremos analizar los modos de ataque de cada una de ellas, queremos llegar a la conclusión de si de verdad existe una guerra o, o no existe una guerra. Porque para mí eh, es una guerra bastante amable, hasta cierto punto muy organizada.
1: Eh, una guerra, si realmente es una guerra o, como decimos por ahí, si Netflix ganó la, la dichosa guerra de, del streaming, ¿no?
0: y si existe una guerra del streaming como tal, yo creo que es una guerra muy amigable y muy controlada, y creo que a los únicos que nos preocupa es a nosotros porque estamos decidiendo a, a, qué, a qué plataforma darle nuestro dinero, porque para Bob Iger que es el ex CEO de Disney eh, no existe esta guerra, él mismo ha declarado que no ve a Netflix como, como su contrincante porque para empezar son marcas totalmente diferentes, Disney sabe perfecto cuál es su target Disney sabe que quiere gente que sea fanática de, del Rey León, de estas películas clásicas, que sea fanática de Star Wars, que sea fanática de Marvel. Tiene muy claro su target, mientras que Netflix está descubriendo apenas si es que tiene un target específico.
1: Me parece que es un poquito al revés ahí porque creo que Disney tiene muy clara cuál es su, su meta, su público, meta como tal, pero Netflix ha construido esos públicos, eh, me da la impresión, o sea, tanto se habla mucho de, de los algoritmos, de si las series ya están hechas eh, como si fueran un método de aquí te emocionas, aquí te, te desilusionas, aquí lloras, aquí ríes, etcétera, eh, me parece que lo que ha hecho Netflix ya en eh, prácticamente 10 años que llegó a México eh, es justo construir audiencias para sus series, como que ellos dicen, bueno, vamos a lanzar Stranger Things y esta tiene un perfil familiar. Vamos a lanzar Sex Education y ya tiene un perfil eh, juvenil. Igual con The of the Fucking World, o sea, con Nar, que, le, que a los que les gusta la ciencia ficción, The OA, por ejemplo, o este, u otras producciones, ¿no? También Casa de las Flores en el plano nacional, eh, lo que quieras, ¿no? Sin embargo, a mí me da la impresión de que tenemos claro, o bueno, yo tengo claro, Netflix que quiere Disney... A pesar de que tienen poco tiempo, ¿qué es lo que quiere? Pero Amazon me da la idea de como que están ahí descubriendo el hilo negro de, del streaming, al igual que, pues, que Apple, que prácticamente es un, un nuevo jugador.
0: Bueno, y... pero pero como tú lo has dicho, eh, eh, sabemos muy bien a que, eh, cuál es la, la audiencia de cada uno. Y siento que la gente no se va a pelear por decir, ah, de Netflix me voy a Disney. Siento que no, siento que la gente va a pagar los dos, porque en una puede ver el Rey León, con el que creció, y en esta otra puede ver Stranger Things, y los números lo comprueban. La primera semana que, que se lanzó Disney en Estados Unidos, y son números de Estados Unidos, porque aquí todavía no llega, eh, recaudaron 28 millones de suscriptores en la primera semana, y 10 millones de ellos fueron en el primer día de lanzamiento. Y no quiero asustar a Netflix, porque por supuesto no tiene por qué espantarse, Entonces, claro. pero a Netflix le costó... Cinco años conseguir 28 millones de suscriptores en Estados Unidos. O sea, sí nos da una idea de que tal vez no hay una guerra, pero...
1: Pero también Netflix abrió el camino o sea, para que una plataforma como Disney eh, pudiese alcanzar esta, esta meta o estos números que, que sin duda, pues, son, son espectaculares, ¿no? Pero más allá de, del plano general, también queremos abordar un poquito el plano nacional y en los modelos de, de cada eh, plataforma, de ataque, de, cada uno. de ataque, cómo llegan, si tienen buenas estrategias, si lo hacen bien, si lo hacen mal, eh, y queremos comenzar con, con Netflix. Eh, pues, de Netflix... Bueno, primero llegó a México el 13 de septiembre de 2011 y como repetimos hace ya casi eh, 10 años, eh, bueno, yo hace 10 años tenía 17 <risa> años, como eh, La canción era, no, no, no era tan tímido, quizás sí. Eh, pero yo recuerdo cuando llegó Netflix, yo estaba muy emocionado porque dije, wow, o sea, yo puedo ponerle pausa a los videos, a las, a, a las series. ¿Qué? Y sí recuerdo muy bien qué fue lo primero que vi. Lo primero que vi fue Hey Arnold, no, nadie vio a Hey Arnold, <ríe> vaya... <Mike> Nadie. O, <ríe> o sea, sea yo, nadie. yo creo que a lo mejor estaba pasando por una época de melancolía, de nostalgia, justo como ahora nos, nos lo quieren vender. Pero yo vi, vi Hey Arnold y la segunda cosa que vi en Netflix fue Jericho, que era una serie de que salía en Azteca. Salía en Azteca 7, que era <ríe> que una bomba nuclear caía en Texas, no me acuerdo bien exactamente dónde, y eso despertaba como un apocalipsis, o, o sea, una guerra nuclear, bueno, un un holocausto o sea, tercera guerra mundial en Estados Unidos y causaba una crisis espantosa eh, y era como toda una conspiración dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, recuerdo muy bien eh, esas, esos primeros contenidos porque los veía así en mi cuarto y así bien emocionado con mi laptop y todo, pero, pero fue lo primero que, que yo vi en, en Netflix.
0: Yo no, o sea, yo sí me acuerdo que vi la primera vez en Netflix, pero más bien me acuerdo mucho que yo iba en la prepa y yo decía, no voy a pagar tanto, porque para mí eran demasiados ¿sabes? Sí, o claro. sea, me daban 100 pesos, si eran creo 100 que, pesos exacto, exacto. Entonces decidía si quería comer en la prepa O quería pagar Netflix Entonces yo me acuerdo que yo pedía prestada la contraseña de, de una amiga mía okay, ¿sí? Y la pedí para ver Casi famosos O sea, no, no quiero ponerme encima de ti Y decir que mis gustos son mejores Que los tuyos, pero yo vi Casi famosos Eso fue lo primerísimo que vi en Netflix Y creo que quedé pues enamorada de, del servicio.
1: Y que también, bueno, tuvo su época con contenidos Televisa, este Señor de los Cielos, a mí me acuerdo que teníamos ahí por ahí Rebelde, y después ya abrió como el paso para sus producciones originales con House of Cards, con Orange is the New Black, que sin duda yo recuerdo que en el 2013 que se lanzaron sí. estas series fueron un hito eh, en la industria, eh, en el espectador, y empezaron a cambiar lo, los modelos de, de producción y... y
0: y justo ese mismo año que, que empezaron a crear... Todo, bueno, que estas producciones originales salieron a, a la luz y que todos quedamos asombrados con el poder de Netflix que empezó a, a mostrar. Eh, justo ese año llegó HBO Go a, a México.
1: Pero nadie sabía. Nadie. Y, y, sigue <risa> nadie sin, sabe. Y, sigue, y sigue siendo así.
0: O sea, nadie entiende muy bien si está HBO Go ahí, si lo tienen, si no lo tienen. Eh.
1: ¿Quién es el privilegiado que puede acceder a, a esa Exacto. plataforma? Creo que en ese entonces yo ni siquiera sabía que existía eso, pero ahorita ya lo sé, pero bueno, sigamos un poquito con, con Netflix, creo que ya lo demás es un poquito historia, ya vimos Stranger Things, vimos otras series como, como Dark, como la, la Casa de Papel, como The Rain, eh, muchas fórmulas más, no pero en específico la fórmula o, o la estrategia que sigue Netflix para sus contenidos, pues me parece que es muy rigorista con, con la calendarización de, de, de sus estrenos, ¿no? Eh, a finales de, de cada año, desde los últimos tres años, eh, más o menos para ahí de diciembre, 25, 31 de diciembre, lanza una imagen como de, bueno, estas series son las que van a regresar eh, el próximo año, eh, pero no revela todos los contenidos. También al inicio del 2020, por ejemplo, eh, sí soltó como de, bueno, estas van a ser todas las películas originales que van a ver en Netflix. Ahí estaba Miss Americana, uh -huh. el, este documental de, de Taylor Swift, eh, la nueva película de, de, de David, David Fincher, Fincher
0: obviamente.
1: Eh, y bueno, sin, sin fin de producciones también mexicanas estaban, estaban por ahí, y también algo que hace mucho con, con sus propias series es, bueno a ver si sí, Ozark se estrena el 25 de marzo, el primero o el 2 de marzo lanzo el tráiler oficial, saco el póster, saco las imágenes, saco la fecha saco todo de jalón y me dedico las últimas tres semanas previo al estreno, como ahí vamos calentando a ver si sacamos otro teaser eh, pósters individuales y demás, pero sí es muy marcado. O sea, ¿Tienes muchos estrenos ya? Que eso también hay que... Sí, creo que es hay, muy hay atascado. Que, Netflix exacto.
0: es súper atascado. O sea, de que en, en enero eh, salió el hilo de Twitter de, de la cuenta de Netflix Film. Exacto. Y fueron como 40 tweets de las películas que tenían. Y tenían cientos de retweets y, y cientos de, de me gusta. O sea, sí creo que Netflix es de ahí les va y todavía no les muestro lo mejor. Ajá, exacto, o sea, ni siquiera les voy a decir cuál es la siguiente Roma, cuál es la siguiente Marriage Story. No les voy a decir nada. Nada más es esto para que estén tranquilos y sigan pagando su suscripción. Y
1: para que se vayan preparando, ¿no? O sea, también sabemos que van a estrenar ciertos títulos eh, con ciertas características mirando a la temporada de premiaciones y eso que, que tanto les gusta. O incluso para que también entren a, a los semi en este calendario estricto que pone la, la academia. Eh, como, bueno, los ya ya competido Pero justo decimos... Eh, ponen sobre la mesa ciertas series eh, para que digan bueno la, ay el próximo año regresa Dark uy se acaba no regresa La Casa de Papel y ciertos títulos o ciertas sorpresitas por ahí que, tam que también este, están presentes pues pues rodean pero me parece que en el plano nacional y es algo que no hace ninguna otra plataforma es atacar el público mexicano eh, en el caso de Netflix, en 2016 lanzaron su primera serie original eh, de Club México, de que fue Club de Cuervos, y a partir de ahí se nos vinieron encima, sin fin de producciones, por mencionar algunas, pues La Casa de las Flores, que termina este año con su tercera temporada, Luis Miguel, que también regresa. Obviamente
0: que, estamos esperando
1: a Luis Miguel. <ríe> fue un acontecimiento y, y algo extraño, porque eh, decidieron ahí cambiar la, la, el... El modo de estreno fue un capítulo semanal, domingo en la noche, todos viendo la novela ahí a las 8 de la noche, me incluyo, o sea, yo, yo entré un poquito tarde, pero, pero sí, este, estuve por ahí. Monarca, esta serie producida por Salma Hayek, que también va por su segunda temporada este año, Desenfrenada, recién estrenada, eh, Colosio, Narcos, Ingobernable y también próximamente Selena. Tenemos por ahí. Bidi, bidi,
0: bamba. No, y además empezaron a trabajar con Omar Chaparro. O sea, sí, ya se quieren meter sí, sí. a todo el público mexicano a la bolsa. Y no estamos diciendo que amemos a Omar Chaparro. O sea, eso es punto y aparte. Me, pero eh, sin duda es el actor mexicano más taquillero del... Fue el actor taquillero... El más taquillero del año pasado. Entonces se lo echaron a la bolsa con este producto de Pedro Infante que fue un fiasco. Fue horrible. O, o espantoso, <risas> espantoso.
1: Pero eh, justo retomamos cumple la necesidad de, de ciertos públicos, eh, de ciertas audiencias, que en el caso de HBO, eh, eso lo dejaron de hacer, ¿no? HBO tenía eh, series como, como Capadoxia, tenían por ahí Señor Ávila, que también ya terminó, y, y que atacaban justo est este público mexicano, pero muy serio, el, el, me parece, eh, el tema, y que en, en el caso distinto de HBO...
0: Es que siento que HBO es más de calidad que de cantidad. Y siempre ha sido así. HBO sí ha sido la plataforma de, por así decirlo, de, de los privilegiados, o Ajá. sea, y no estamos diciendo que seamos de un nivel económico mayor, sino que hasta en las pláticas normales, es como de, ah, ¿la viste en HBO? No, pues es que yo no pues tengo HBO. No, HBO. Ajá, ni siquiera sé que es que es HBO, porque no, como que HBO no apunta a ser el favorito de las de, de, de las audiencias. Y
1: que no hay que olvidar que HBO se vende a sí mismo como un servicio premium, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero contratar un plan de, de cable para mi casa si quiero tener que, fútbol y ciertos canales, el paquete más caro siempre es el de, de HBO, que incluye siete canales más o menos repeticiones y demás, pero sí eh, destaca desde hace algunos años yo recuerdo que quería contratarlo y decía, uy no, este está carísimo, es como, ¿cuándo va a tener Sí, sigue siendo HBO? el más caro sí, en si Estados Unidos caro,
0: cuesta casi 20 dólares o, o me parece, no estoy muy segura, pero sigue siendo el más caro de todos, y, y pero lo vale o sea, Exacto. francamente Son muy pocas series las que vemos al año de, de, de HBO, pero son series De primer nivel, teníamos Game of Thrones, que a pesar De que la última temporada fue un fiasco Y fue terrible Era un, un fenómeno, un fenómeno mundial eh, Teníamos Chernobyl que era una miniserie de Craig Mason que se convirtió en un fenómeno y que salvó a HBO de, de caer en bancarrota después del terrible de, de, de resultado Thrones, sí, de sí. Game
1: of Thrones. Y que es algo muy interesante porque ese fenómeno de, de Chernobyl que, que mencionas, la serie estrenó a la par de la, de la última temporada de, de Game of Thrones y en cuestión de dos semanas se convirtió en un fenómeno mundial, por supuesto justificado, porque la serie es una gran, gran serie, eh, pero... Solo cinco episodios... Dos semanas para hacerte viral... Y el último episodio... Uno de los más vistos... De los más esperados... De, del año <risa> pasado... Y también fue premiada... Por ahí... Eh, eh, en los Emmy... Eh, y sin duda fue... Un, un... Pues un parteaguas... También para la industria... Pero... También volviendo un poquito... Con, con HBO... Es importante mencionar que... Es el servicio también... Que, que abrió la puerta... A las series... Eh, tenemos por ahí... Sopranos... Tenemos por ahí... Eh, The Wire... Eh, Six Feet sí, Under... Six Feet... Que fue... Sí... Series... Series ahí que son, no sé si llamarlas de culto pero si sí te pones a analizar como a ver, vamos a ver un poquito la ley y el orden, o estas series es con, el, con el tinte criminal que son de policial, fórmula, ¿no? Exactamente. que
0: es presentamos el caso, en los Exacto. primeros 30 minutos lo resolvemos, para los últimos 10 ya estamos todos contentos y eso, eso pasa. Y en
1: el caso por ejemplo de, de ese género, de, o ese estilo de serie, pues The Wire es como la biblia, no o sea, tú, sí, ves, claro. tú ves ahí y de repente te encuentras a Idris Elba, pues aquí salía Idris Elba, de aquí salieron quién sabe cuántos actores, ¿no? Y, y The Wire sí eh, me parece pues la biblia hasta cierto punto de, de, de cierto tipo de, de series, ¿no?
0: El problema ahora con HBO, a pesar de que sabemos que la calidad es increíble es qué van a hacer, porque después de terminar Game of Thrones se salvaron con Chernobyl, después de Chernobyl fue Watchmen, que es una serie súper de target, súper de nicho súper de gente que leyó el cómic que está apasionada con la película que vio el corte final del director o sea Sí es una gran serie Llegó a la temporada De premios Atrajo atención Pero no fue lo mismo Que Game of Thrones Porque Game of Thrones Hizo que la gente Leyera todos los libros De George R.R. R. Martin
1: y, y que justamente En el caso de, de Watchmen eh, Podríamos compararlo O ponerlo a la par De Westworld Esta serie que ahorita eh, Va a estar en su tercera temporada El 15 de marzo Eh pero me parece que Watchmen superó las expectativas de, de la propia HBO, como en el caso de, de Chernobyl. Me parece que ese, esos dos este, casos me parecen relevantes por las circunstancias, y en el caso de Watchmen fue una serie que tardó muchísimo en, en, en realizarse. No se sabía si era una precuela, si era una adaptación de la novela original de, sí. de Gibbons. Que igual eh, hicimos un video ahí, <risa> ahí en está por ahí ¿Eh? en, en, en nuestro YouTube, un análisis. <risa> la teníamos a varias cosas, está la a fecha otras, ¿no? antes del estreno, ahí la teníamos. Eh pero que también eh, encontró un público, ¿no? Y cuando me parece que la serie estaba en un punto in, impresionante se anunció, ok, ¿no? no a ver si ya no lo va a haber Damon Lindelof se va Pero eh, Damon
0: siempre hace lo mismo y estamos peor. muy de acuerdo con, con, sus con sus decisiones Si él dice que no, es no ok, perfecto, no la vamos a arruinar más, o digo, perdón no la vamos a arruinar, es que decía una grosería y luego dije, no, este es el primer programa okay. ¿Por qué les voy a hablar vamos con a comer, groserías? Claro, ¿Quién, ¿Quién soy? No, no, no pero eh, sí, creo que HBO es super calidad. Y Mike, quería que me aclararas unas cosas sobre HBO ver, Max, Max me, liga porque liga. no entiendo muy bien. Porque me, me parece que en Estados Unidos HBO Max tiene Warner, tiene Cartoon, Cartoon Network,
1: tiene... tiene el DC Universe, estas esta series de, de Titans y de Kirikin, cosas que están ahí agregando. Es una incógnita. Eh, en noviembre pasado, que es el evento anual de HBO, donde presenta la, las siguientes eh, producciones, estrenos que veremos en el siguiente año, eh, el vicepresidente de contenidos de Latinoamérica dijo que al menos este año eh, HBO Go se iba a mantener eh, como tal la marca en México y en Latinoamérica, pese a ser cuestionado por HBO Max, que esta plataforma llega en mayo a Estados Unidos, que me parece que viene muy completita, y que ya anunciaron por ahí el, el especial de, de Friends. Friends, en Latinoamérica es una incógnita, si sí, van vamos a, llegar, a verlo, si lo vamos a ver, si cómo lo vamos a ver, por supuesto los fans de alguna forma lo, lo van a ver, eso, eso no me
0: queda ninguna duda, Barat Bay, eh, torrents, Todo lo que
1: sea. El, el Torrent Festival, eh, pero, pero sí es, es una incógnita, y también, un poquito de lo que mencionas de los estrenos Como la reestructuración de HBO Después de tener un año Me parece espectacular En cuanto a contenidos, premiaciones Elevaron sus números de suscriptores Y de repente se les acaba Watchmen Y... Y, vemos, ¿Y, ya? y ya, y de repente bueno anuncian Westworld que estrena en, en marzo pero realmente puede competir un título como Westworld que también está pasando por una reestructuración eh, la serie que busca agrandar su público, abandonar un poquito abandonar un poquito la ciencia ficción tan clavada para los fans que a mí por ejemplo me encantó mucho, sí, sí, sí. pero entiendo la complejidad de una serie que bueno ahí está Dark y es una serie muy compleja pero también tiene su, su público muy bien ganado y, y de repente vemos el panorama lo que resta del año y bueno ahí viene Netflix con sus estrenos, Prime por ahí también está preparando algunas cositas. Y HBO. Y HBO,
0: ¿qué tiene? ¿no? HBO tiene a Phoebe Walder-Bridge, y eso sí, lo voy a súper defender, porque claro, soy fan sí. de Phoebe Walder-Bridge, que es esta eh, creadora, guionista, de, productora de Fleabag, que fue la serie sensación en la pasada temporada de premios, y creo que HBO jugó muy bien su carta al ofrecerle trabajar con ellos, al decirle, mira, te vamos a poner carta blanca, lo que tú quieras hacer te lo vamos a dar, y Phoebe apostó por una serie sobre hasta ahora, lo que parece parece que es comedia, drama no, todo, eh, todo, como siempre y, y nos va a romper el corazón de nuevo como con Fleabag, pero sí siento que que de nuevo no está a la altura de, de atraer un público tan cañón como el que, como el que trajo Game of Thrones, o como el que trajo Chernobyl en una de esas podría ser lo que hizo Chernobyl que de la nada se convirtió en un fenómeno.
1: Pero que parece perfilarse como una serie tipo Barry, ¿no? O sea, Barry también es una, un producto brillante eh, de comedia, galardonado y demás, pero eso en un, un público se queda ahí y, y de no ser por la temporada de premiaciones que, que dan y dan premiaciones o, bueno, me, menciones y, y pushean a las series y, y gana el actor y gana la, la, la guionista y demás, ¿no? Eh, pero justo en, en este como panorama grisáceo para HBO, pues, se dio un súper, súper Super anuncio con mayúsculas, por favor. Eh, la adaptación de The Last of Us, este, claro. este juego estrenado en el 2013, desarrollado por Naughty Dog y Neil Druckmann eh, y que está también desarrollado por Craig Mason. El, de Chernobyl, el, de Chernobyl, el, el, creador, el violista, creador de, de, de Chernobyl. De Chernobyl. Eh, bueno. Esta esta serie, bueno, este videojuego, perdón, eh, ya se había intentado adaptar a película, eh, se abandonó el proyecto, no se sabía absolutamente nada, eh, bueno, para la comunidad gamer, si alguno de los que nos escucha es gamer y juega PC4 y sabe que es de Last of Us, sabe de lo que estoy hablando, lo que representa para, para, para esta comunidad casi casi religión. Es uno de mis juegos favoritos en, en lo personal. Eh, y sin duda, a mí me emocionó muchísimo el anuncio. Eh, más que nada por, me parece, varios factores. no El primero que sea la casa, que sea HBO. El creador de, de Chernobyl. Pero también el, el creador de, del videojuego. Es una incógnita todavía el cast. Eh, hay muchas teorías que Hugh Jackman, que Ellen Page. Este, que Nicola de, de Game of Thrones. Eh, sí, pero sin duda es un producto que todavía no tiene fecha de estreno. Pero que yo creo que sí puede ser... No sé si un Game of Thrones, pero sí puede encontrar una audiencia muy grande, porque incluso me parece que cuando se dio el anuncio, el impacto fue, fue espectacular, ¿no? O sea, comunidad gamer o, o, o gente que ha tenido poco contacto con, con los videojuegos, que no sé si sea tan gamer, eh, reconocen al menos el juego, ¿no? Pero también viene The House of the Targaryen.
0: Que es un, una precuela de, de Game of Thrones, que de hecho primero se había anunciado el spin-off. Con, con Naomi Watts, Naomi
1: Watts, perdón.
0: Naomi Watts o Naomi Scott, ¿qué está pasando? ¿Por qué le estamos fallando a nuestra audiencia? Mike, por favor, entra a tu celular y me si era Naomi Watts. Naomi Scott. Naomi Scott era de Aladdin. ¿Cierto? No, entonces era Naomi Watts. Bueno, eh, este spin-off se canceló después de los terribles resultados de la última temporada. Anunciaron que se iba a cancelar ese spin-off y después nos trajeron la noticia de que iba a ser House of Targaryen, que es una precuela de este mundo que conocemos en Game of Thrones, pero que, de nuevo, la incógnita, no sabemos si va a llegar a México o cómo va a llegar a México o, o qué, qué va a pasar.
1: Ahí yo creo que llega porque llega, ¿sabes? O sea... Mm sí quedó muy dolido, muy dolida perdón, la, la audiencia después de, de, la última temporada de, de Game of Thrones fue una decepción, me incluyo en esa decepción, eh pero yo creo que tiene que llegar, ¿no? y Pero también creo que le van a dar un, un aire a la producción. No creo que la veamos ni este año, ni el próximo año. Yo creo que llega a 2022. Eh, The Last of Us, no estoy seguro si logre llegar en el 2021, porque también es una producción, bueno, spoiler, posapocalíptica. Tiene que tener ciertos elementos... Eh, de producción de pro, muy... muy elaborados. Efectos especiales, eh, muy bien trabajados. Pero ahí pues, la historia es importantísima y es por lo que... El juego es lo que es también, ¿no? Pero... Bueno, mira, y ya,
0: eso es todo. O sea, exacto. literalmente eso exacto. es todo lo que trae <risa> son, HBO. Son, son, son dos títulos. Ron, de Phoebe Waller-Bridge, por favor, no me la olvides. Persínate. Eh, eh, Ron, de eh, House of the Targaryen, y The Last of Us. Y Westworld, por ahí. Y Westworld, que es, es de super nicho. Y, y nuevas temporadas de,
1: de Barry, eh, por ahí, pero no, no encontramos títulos realmente que que como ya mencionamos, puedan competir con otros, pero quien sí puede competir por ahí me parece que es Amazon, quien le ha echado ya oh, más ganas a, a su Pero igual a, sigue, a su siendo el, ¿no?
0: el, sí, sigue siendo el niño de salón que nomás no le atina al 10. Exactamente. O sea, hace muy buen trabajo, es muy gracioso, nos cae muy bien el niño, pero no llega al 10. Y, y no ha explotado al 100 eh, la capacidad que tiene para producir.
1: Y, y la marca que tiene detrás, ¿no? Que Amazon, bueno, es, un, es una marca líder a, a nivel mundial. Y el apoyo que tiene... O sea, justo lo, lo que dices es... No sabe comunicar, me parece. Eh, varias cosas. Una de ellas es como decirle, oye tú tienes contratado Amazon Prime porque no quieres pagar envíos al mes, entonces tienes Amazon Prime Video, ¿eh? Por el simple ah, hecho eh.
0: que quieres tu libro o, o la cosita para tu cocina, ¿la quieres al otro día en tu casa? Ok, entonces por eso tienes nuestro paquete. Prime,
1: exactamente, y si quieres ver este... Contagio ahora que está el coronavirus. Si quieres... Aquí lo tienes, Ay, si, quieres Mira, ver, si quieres ver caso. The Office, si quieres ver series que ya no están en Netflix, How I Meet Your Mother, falta ahí la comunicación... Están trabajando, me parece un poquito mejor por ahí, pero todavía no logran eh, hacerlo como tal, ¿no? Pero lo que sí tienen es, eh, pues, han desarrollado por ahí ya contenidos eh, importantes, como es el caso de The Boys. Esta serie estrenada eh, en verano de 2019, la cual se convirtió en la serie relacionada con los superhéroes más vista de la historia.
0: Porque creo que, mira... Vamos a ser honestos, a mí, yo no soy fan De los superhéroes, claro. ¿sabes? Pero vi, 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 The, vi The Voice ah, claro. Porque era una versión muy distinta a, a los superhéroes que ya me tenían Harta sí. y, y tener Esta idea de que el héroe es increíble Y que Capitán América, ¿sabes? Y Capitana Marvel Y la Mujer Maravilla y todas estas cosas Ya me tenían cansada, entonces The Voice creo que le dio Esa, esa carga de, de cinismo que le hacía falta A los superhéroes, de que también son malos y tenía como comedia, tenía un poco de suspenso. Violencia sobre todo, me Muchísima parece. violencia. No,
1: pues, una serie alejada completamente de Marvel Studios, por ejemplo, y también alejada de lo que nos había prometido DC Comics, ¿no? Nos habían dicho, hey, vamos a hacer Batman contra Superman, clasificación C, ¿no? Y pues no vimos absolutamente nada que requiriera eh, violencia en ese sentido. Y, y también censura, ¿no? Me parece que en el caso de, de The Boys, eh, ese es... Quizá la clave del éxito, eh, el morbo, la violencia, eh, romper con los estereotipos de los superhéroes corruptos también. Eso yo no lo había visto nunca en mi vida. Un poquito en Watchmen, en, en la crítica social que elaboran por sí. ahí. Muy, muy buena también. Y no solo es esa producción en Amazon Pan. Eh,
0: ¿Dijiste Amazon el, Pan? Pan.
1: Ah, a lo mejor ya hace un poquito de hambre por ahí, ¿no? Pero también viene por ahí una serie de El Señor de los, de anil los Anillos. De los Anillos que nada más y nada menos Amazon gastó 500 millones de dólares en comprar los derechos, solo los derechos, de esta mítica obra de Tolkien.
0: Y, y se les estaba cayendo el casto. O sea, el... <risa> después de que Will Powder dijo que... No, yo no voy. El niño de las cejas, porque literalmente puedes meter en Google el niño de las cejas y te va a aparecer Will Powder. Eh, se les estaba cayendo el, el negocio. Tenían que levantar el evento, literalmente... Y, y después de, de unos como ajustes eh, Encontraron a su, en su protagonista Perdón, encontraron en la serie De Years and Years, en el protagonista de la serie De Years and Years, a su protagonista eh, Que más o menos Ahí se nivelan las cosas, porque Years and Years fue una buena serie de HBO Precisamente, pero Sí siento que además de, de El Señor de los Anillos ya no tiene nada
1: no tiene nada, pero el Señor de los Anillos sí podría considerarla como a lo mejor el próximo Game of Thrones, ¿no? O sea, creo que eh, habrá que estar muy atentos eh, cuando estrena esta serie y cuando estrena la próxima de, de Game of Thrones. No creo que se empalmen, pero sí va a ser interesante cómo se conjuntan eh, estos fandoms que ya se han desarrollado pues, bueno, en la década, bueno, no década pasada, ya antepasada, con bueno, Harry Potter, Señor de los Anillos, eh, esas audiencias que, con las que crecimos también, esas, esas películas. Pero Señor de los Anillos también tiene dentro de su producción gente de Game of Thrones, ¿no? Entonces, no, no es como que ya no saben qué están haciendo, me parece que están grabando. También en Nueva Zelanda Quieren hacer algo eh, ambicioso Sí, riesgozo. lo vimos en
0: un clip Que nos que nos dio el año pasado me parece Nos sí, dio más sobre sí. el año pasado Sobre eh, la, los diseños De producción y, y los Bocetos y, y se ve una serie que Bastante ambiciosa Pero como fanáticos que somos De la original El Señor de los Anillos Igual nos da como un poquito de de distancia, de, bien, ok, sí, vamos sí. a ver qué pasa, pero no la estamos... O sea, sí la estamos esperando, pero no, no con brazos abiertos. Y también hay mucho
1: secretismo alrededor de la serie. No se quiere revelar nada. Eso a mí, en lo personal, me gusta mucho. Aunque también en Game of Thrones pasó eso en la última temporada y al final ya, Y así ya, como, ya así como el, el, el Señor de
0: los Anillos y Amazon no quieren revelar nada, Hulu no revela nada nunca porque no tiene nada nunca. Esa es otra plataforma de streaming que está ahí presente... Que sabemos que existe porque tienen eh, series como The Handmaid's Tale. Yo me acuerdo que antes de verla en Paramount, aquí en México, en el canal de Paramount, solo la podías ver en, en Hulu. Eh, era el único lugar. Y además tienen esta otra serie que se llama The Act. The Act, exactamente. Con Patricia Arquette. Y Runaways,
1: que es esta serie de también de Marvel, de superhéroes, que... bueno. Empecemos un poquito, quizás porque juego no está disponible en México. Yo creo que nunca va a estar disponible como tal. Pero sí, tienen algunas series eh, que podrían eh, generar la atención de, del suscriptor. Pero pues no no llegan a México. Como otras plataformas en el caso de, de Estados Unidos, de CW, esta cadena que tiene Flash, que tiene uh -huh. Supergear, que tiene Arrow, que tiene The Hundred un sinfín de, de series, no están disponibles, llegan acá mediante otras plataformas, porque de otra forma no podrían, no, no, no podrían eh, usan mucho, por ejemplo, Netflix, Runaways, está en, en Netflix, Flash, Super eh, la Rovers ahí está completito, ¿no? Entonces, pues, Hulu es justamente, este, una de esas plataformas que no llega, pero que tiene buenos contenidos, y de Hulu, pues, podríamos relacionarlo un poquito con, pues, con su hermano, por así decirlo, que es Disney+, Disney Plus eh, pues, Disney+, Exploy, eh, Disney Plus <risas> esta plataforma del gran magnate dueño actual de la de, de la taquilla, toda la industria. De la, de la industria que ya tiene Fox y ya tiene esto que lo otro eh, pues el nuevo jugador que todos dicen este es el bueno que le va a quitar toda Netflix pero nuestro punto es le quita y no le quita porque no están compitiendo por las mismas audiencias por los gustos quizá pero donde sí podríamos hablar quizá de una guerra es en cuanto a títulos no porque eh, bueno Amazon ya no, le bueno, Netflix ya no renueva ciertos contratos como es el caso de How I Meet Your Mother, eh, si le quitaron los, los contenidos de, de Televisa, si les quitan los contenidos de Warner, eh, si tiene Harry Potter, ya los estudios dicen, no, ya no te voy a renovar. Este, Ya no quiero eh, que tú tengas mi, mi contenido, entonces eh, ya lo uso para mí, ¿no? O se lo vendo uh -huh. a alguien más. Como es el caso de, de Amazon, eh, que tiene pues, muchísimo contenido de Disney, muy actualizado, realmente actualizado. Sí, sí, sí,
0: está Capitana Marvel, me es, parece.
1: Exactamente, tiene Java Millions Model, tiene todo The Office, tiene grandes. Tiene cienes, todo lo
0: que, que Netflix está <laughs> desechando, así de esto ya no me sirve. Ah, ok, pásamelo.
1: Pero pero eh, que en teoría todo este contenido que por ahora tiene Amazon... Eh, va a tendría, desaparecer. Va, va a desaparecer al final de este año cuando llegue Disney Plus a México. Que también... Eh, pues bueno, en, en el 2019, siete de las diez películas más taquilleras eh, de México fueron de Disney. Entonces, me parece que Disney sí tiene especial atención en, en nuestro país porque la audiencia es completamente afín a Disney. Pero
0: sí me parece que me parece una ofensa que sean siete las películas de Disney. O sea, siete de las más taquilleras del año pasado fueran de Disney. Sí, es una ofensa. Pero eh, en Disney, como decíamos, pues la gente va porque quiere ver The Mandalorian quiere ver WandaVision, quiere ver eh, la serie de Loki.
1: Y que también eh, sucede un, un caso curioso ahí con Lizzie McGuire, ¿no? Que cuando anunciaron en, en el D23 todo lo que íbamos a ver en Disney Plus era muy emocionante, y películas de esto, y películas del otro, y revivals de series, ¿no? Y otra de High School Musical. Pero me parece que el caso de Lizzie McGuire es muy fuerte porque tocó a una generación, creció con una generación... Nosotros. Exactamente. Yo no la vi tanto, pero sí...
0: Yo, conocí. por supuesto, era fan de Lizzie McGuire y me imaginaba una caricatura en mi, en mi cerebro como Lizzie <risas> McGuire que quería oír a cada rato de, de cuando pasaba vergüenzas. Y la verdad sí me puso muy triste, por así decirlo, cuando Hillary Duff salió a decir que ya no iba a participar en el proyecto o que el proyecto se había quedado en pausa porque, pues, Disney es para niños, o sea, es familiar es una plataforma familiar y Hillary no quería que su personaje como Lizzie McGuire pasara por vivencias que están súper alejadas de la realidad y que son todas color de rosa Hillary quería darle como esta vuelta al personaje y mostrarnos una lisi madura, pero que también pasó por un buen de cosas que no sabemos cuáles, porque no la dejaron. Ajá. Entonces andaba buscando lugar para mandar su serie.
1: Y uno de esos lugares era Hulu. justo. Exacto. Hulu. O sea, como, bueno, ya, si no quieres como el sello de Disney+, Plus. bueno, acá Hulu, que sí tenemos como otros temas y, y somos más tolerantes a ciertas visiones de, de la vida. Y, y es una lástima. Por ahora la, la, la serie está en pausa. No se sabe cuál va a ser el futuro o hay un problema de de creadores, Lizzie, digo Hillary Duff eh, publicó en su Instagram el estatus. Uh -huh. eh, Pero ya está estaba Rizal.
0: regresado gordo, a ver por qué, <ríe> sí. por qué los están, sí, ¿Qué, era, qué pasa, todo el... mundo vivía por ese revival, o sea, todo mundo,
1: literal. Pero sí, fue es una desgracia. Y otra de las series que también está en pausa eh, debido al, al coronavirus es, es The Falcon and the Winter Soldier, que esta serie estaba pronosticada que estrenara en agosto de este año. Estaban eh, filmando en Praga. Eh, bueno... Por supuesto
0: que no va a pasar, o sea, este año, o bueno, al menos, al menos en agosto no va a estrenar, o sea. No va a estrenar no, no sea... como otras producciones
1: que parece que hay el retraso de, de este primer semestre va a ser notorio y va a haber ahí unos huecos importantes en...
0: No sé, mira, no sé si este comentario que voy a hacer ahora mismo es, <risa> es políticamente correcto, pero a mí no me encanta Marvel y ya lo saben, amigos, bueno, no lo saben, pero ahora se los digo, no soy fan de Marvel, pero sí soy fan de Sebastian Stan, que, que es eh, el soldado del invierno. Y justo cuando empezaron las grabaciones, él se reía mucho de que, oh, sí, voy voy súper preparado para el coronavirus, y voy en el avión, y miren, me dieron un cubrebocas, así, ¿no? Como que burlándose, sí, y de repente... Y tómala. Ajá, salió su, su aclaración de, oigan, pues, se cancela esto, porque, pues, el coronavirus es una pandemia, o sea... ¿Qué te pasa? Sí, ¿Por qué no? te estás burlando el coronavirus?
1: Literal, los mandaron a su casa. Esos eran los titulares de, ok, se cancela el rodaje, váyanse a su casa, muchachos. Mírense, lávense las Hasta manos. Hasta la próxima. Y, bueno, hablando un poquito de las estrategias en general, en el caso de Netflix, pues vivió... Me parece una de sus decepciones más grandes como marca en el último trimestre del 2019 y en el inicio del 2020, específicamente hablando en la temporada de premiaciones, eh, que pues es un escaparate para distintas celebridades, actores, productores y títulos de, de series como tal, eh, bueno pues Netflix... Tuvo 117 nominaciones al Emmy, esta premiación uh -huh. que, que entrega a lo mejor a la, a la televisión, eh, y en el Oscar tuvo 24 nominaciones. Y de estas dos premiaciones, en el
0: Oscar solo ganó un premio,
1: <risa> que fue el de Laura Dern, <risa> el, el decidísimo, sí. te amamos Laura Dern.
0: Besos. Iba a ser un, como un, un, un sonido de beso, pero qué pero nefasto. ¿no? no, no, mejor no.
1: Bueno, por su inolvidable interpretación en The Marriage Story, la abogada que todo mundo necesita.
0: Pero sí, o sea, Netflix no tiene todavía la aprobación de la academia, ¿sabes? A Exacto. menos de que sea un producto como Roma que entró también en, en momentos políticos bastante tensos, que entró con una campaña de marketing impresionante. Y en un eh, año
1: también, me parece, para para las películas de ¿no? so, Green Book, era la favorita. Una cosa asquerosa. Es no sabe horrible, eh... Como que no, no les quedaba de otra, Roma merecía mereció todos los premios que, que ganó por absoluto, pero por ejemplo, en, en este año en particular, que fue un gran año para el cine, sí veíamos un The Irishman, un Marriage Story, al menos... Porque esas además, dos películas. Mike,
0: ¿cómo le dices que no a Martin Scorsese? <risa> claro, o sea, dime, pero además, ¿cómo le dices que no a Noah Baumbach con, con, esa, con Marriage Story? O sea, no, no, pero no me lo tomen a mal, estoy súper feliz con que haya ganado Parasite. Yo claro. sé que en eh, mi opinión es una que no pidieron. Pero, pero, pero que sí, después justo
1: de, de esa premiación, eh, sí empezaron a salir análisis y textos como de Netflix, va a replantear su, su estrategia, ¿Su estrategia? De, de películas justo antes de. Bueno, unas semanas antes ya había anunciado todos los tweets que dijimos con todas las producciones, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser interesante este año cómo juegan eh, su rol eh, también las producciones que todavía no sabemos cuáles van a llegar de otros estudios por supuesto siempre hay sorpresas ya viene por ahí Wes Anderson eh, viene Dune la nueva versión en la que eh, sale todo Hollywood exactamente
0: ese debería ser el eslogan de, de Dune o sea en la película en México ¿no? en Dune todos todos
1: Hollywood presentados. en presentó, la que Orlando. sale todo Hollywood o sea
0: está Timothy Chalamet está um, todo Hollywood y todo se todo me olvidó Hollywood. el nombre de todo Hollywood pero salen un buen de actores protagonistas, súper reconocidos, reconocidos de Hollywood. Y que están,
1: me parece que, en tendencia, ¿no? O sea, está muy acorde a la agenda de la gente que está... Eh, está de moda, está presente y, y demás, ¿no? Entonces, eh, pues para Netflix sí eh, fue como un, un golpe en la mesa o, o una cachetada con, con guante blanco eh, tener por ahí eh, este fracaso, ¿no? Yo creo que eh, no lo esperaban. Yo personalmente veía The Irishman y decía, oye, esta película necesita ganar fotografía, necesita ganar esto, la dirección, este... Joe Pesci, Al Pacino, todos impresionantes, ¿no? Y ni siquiera estuvo nominado Robert De Niro, es como el colmo del colmo, ¿no?
0: Entonces... no más quiero hacer un paréntesis para... Para no quedar mal con, con los escuchas, Mike, y decir quiénes están dentro de Dune, <risa> okay. porque les juro que sí es todo Hollywood. O sea, está Timothy Chalamet, está Zendaya, está Rebecca Ferguson, está Jason Momoa, está Dave Batista. Baut ¿es Batista o Bautista? Batista. Dave Batista. ya sabía que estaba bien. Mi, mis, <risa> mis años viendo WWE con mis primos. <risa> frutos. Está Oscar Isaac, está Josh Brolin, está Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Sí está todo
1: Hollywood. Sí, no, es, es impresionante eh, el proyecto. Este proyecto está en diciembre. Eh, pero sí, pues veremos cómo Netflix opta por esta nueva temporada de premios. También a Klaus, a mí me parece que era más que merecido ese Oscar. O I Lost My Body, dos grandes películas animadas. De Netflix, sí. Y ninguna se llevó nada. Pero no,
0: porque pues, regresamos al punto de que la, la academia... La academia Se niega, se niega, ¿no? se niega a aceptar a, a Netflix. O sea, como que sí, como que no... Can de repente dio su brazo a torcer si Can no lo dio completamente a torcer, ¿por qué la academia sí lo va a dar a torcer? o sea, si son... pero en el caso de,
1: de Toronto y de la exhibición eh, nacional, eh, estas películas son bienvenidas, en el caso de, de México, es muy interesante, bueno, lo que pasa con Roma, y eh, las proyecciones especiales que se hicieron en lugares como Oaxaca, como Guerrero a lugares donde realmente no puede haber una pantalla eh, de cine hasta un circuito independiente que existe en, en la Ciudad de México que existe en provincia, la Cineteca. De, de los estados, eh, eso me parece que sí queda como para reflejo, de oh, wey, bueno. Cinépolis, Cinemex no quieren proyectar mis películas porque su modelo de negocio no lo permite uh -huh. pero hay otros espacios donde la gente también tiene acceso y le interesa asistir e incluso pueden familiarizarse eh, con otros tipos de, de películas, de títulos con cine mexicano independiente que también tiene muchos problemas de, de distribución en, en nuestro país y, y eso me parece es algo interesante en el plano mexicano ahora, sí. real, realmente las premiaciones tienen un impacto o qué tanta visibilidad le dan al, al suscriptor
0: yo sí creo que le dan bastante eh, visibilidad. O sea, por ejemplo, en, en hagamos un balance de, del, del Emmy que que fue para Netflix, para HBO, para. Y para Amazon, Amazon
1: ahí. Amazon y triunfó. HBO. O sea, y creo
0: que Amazon ha triunfado desde hace como tres años con The Marvelous. Pero con una serie Justo Maisel, Que es la, la misma de todos los años. Y
1: curiosamente es una de las cosas que menos promocionan, al menos en la parte México. Cuando se anuncia, ¿no? El 5 de diciembre, tercera temporada, nada. Yo es no, que no ahí vi, hay no, un no problema vi, de comunicación. Nada,
0: a ver, sí. hablen con nosotros dos para... <risa> sí. No, no es cierto. Pero eh, sí creo que en el Emmy brilló, brilló un poco más el streaming. Sí, por supuesto. Porque ¿verdad? pues ya todo es streaming. En, tele... en cuanto a televisión, todo es streaming. Todo es Netflix, HBO. Me encantó que HBO si sí tuviera un poco de reconocimiento eh, con Fleabag. No, HBO no, no era de. No, HBO, HBO, HBO con Chernóbil, perdón. Con Chernóbil,
1: y bueno, ahí le dieron su, su premio meritorio a Game of Thrones, que bueno, a nivel producción por supuesto, eh, nadie iba a poder competir contra, contra ellos, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito ya del plano, eh, pues del suscriptor, ¿no? De, de la gente que, que está viendo estos contenidos que los está consumiendo que decide, prácticamente ellos son los que deciden qué ver o no, la, las series bueno, ya sabemos que Netflix tiene como ahí una formulita de, eh, bueno, si no tiene tantas views en, en un mes, vámonos eh, como fue el caso de, de Spinning Out y de inshatable estas series que pues ya este, vieron la hoguera Pero cuéntanos un poquito más Tamara eh, Pues de estos datos de audiencia Que me parecen muy interesantes Y que tú tienes la información
0: Pues tengo la información <risa> De... <risa> no, pero estaba leyendo el otro día en Bloomberg Que al menos en Estados Unidos Porque sé que tú tienes la de México, Mike Claro en, eh, La de En, en Estados Unidos en, eh, Bloomberg aseguró que la gente Pagaría tres o cinco servicios de streaming. O sea, habían hecho encuestas y la gente decía que sí, que podía pagar tres o cinco servicios máximo. O sea, está en, en eso, ni cinco ni tres. P puede quedarse en un cuatro, pero es eso lo que la, la, las plataformas tienen que pelearse. Y, y a lo mejor no pelearse, más bien como hacer una mancuerna de decir, oye, mira, yo tengo esto, tú tienes esto, pues vamos los dos a, al quite.
1: A la alianza, ¿no? Pero en el caso específico de México me parece que es algo un poquito... Eh, surreal, ¿no? No, no, no puede ocurrir pues debido, estamos hablando de Estados Unidos, México, sí, claro. dos, dos niveles eh, de países distintos, niveles socioeconómicos distintos, etcétera, ¿no? Y en el caso de México, eh, pues también incluso el, el propio cine que ha elevado sus precios de una manera impresionante y segmentado, me parece muy mal, eh, la zona sur de la Ciudad de México, la zona este, la, el norte, en la provincia es otro precio, eh, si vives en Coyacán, el cine te cuesta 90, 100 pesos, es una barbaridad, <risa> sí. y esos 100 pesos te cuestan Netflix, entonces eh, en el caso de... de la Pero estrella, Mike, no vengas
0: a decirme que prefieres es ver películas en Netflix que, que en el cine. O no, sea,
1: pero, no. No, no, no. Pero el, me parece en el, en el plano específico de, de gente que dice, a ver, voy una vez al cine al mes o contrato Netflix todo el mes. Claro, sí, si entiendo ahí está la ese punto, por favor,
0: vayan al cine.
1: <ríe> bueno, sí, sí vayan, pero eh, hablando pues, en, en cuestiones ya de números, por ejemplo, el, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el 2018 realizó una encuesta a, a los consumidores sobre qué estaban consumiendo en cuanto a plataformas de, de streaming, ¿no? Y de esa encuesta, el 92% pertenecía a Netflix, ¿no? Bueno, no, no es una encuesta que diera el 100%, porque porque eh, podía tener, no sé, tener Netflix, Claro Video, Amazon, etcétera, ¿no? Blim. exactamente ¿Quién, pero amigos,
0: ¿quién ve Blim en estos tiempos? Y, Nadie. Y de
1: esa, eh, bueno, esta encuesta se realizó en el 2018, destacaba Netflix con un 92% muy, muy, muy claro el dominio, Claro Video, sorpresivamente, eh, con un 11%, Blim. Aunque usted no lo crea. <risa> <risa> Difícil. De creer. Lib con un 5% y 3% eh, Amazon. Yo creo que para 2019 esto ya va a estar distinto. Sí aunque no distinto en cuanto al dominio eh, de Netflix. Y otro dato interesante es dónde consumen estos contenidos eh, las personas, ¿no? El 81% era en su teléfono celular, el 20% en su computadora, en su laptop, y el 17% en una pantalla Smart, ¿no? Entonces, esto que nos dice, pues mucha gente está en el metro, está de viaje, está en un transporte, lo que sea, eh, pues viendo sus series, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos pasa diario, o sea, por ejemplo, este, no voy a Horseman y yo a en el metro a la oficina, y este, y ya tenía alguien al lado viendo la última temporada, y spoilers, sucede mucho con Netflix, y, y la experiencia que le dan al espectador, que eso es, me parece fundamental, ¿no? O sea, Netflix fue la primera plataforma en México que dijo, ok, puedes verlo con internet, o puedes descargar oh, los exacto. episodios, y eso, fue toma la palabra. ¿Qué vas sí, a ver? ¿Qué vas a
0: ver ahora que puedas descargar Productos de Netflix. Hay muchas cosas. ¿No te acuerdas de ese meme que salió? <risa> o <¿No? Bueno, risa> sí. estoy revelando mierda. <risa> Pero sí creo que estos datos que nos, has, que nos acabas de dar del IFT van a cambiar, pro, o sea, muchísimo sí, una vez que llegue Disney.
1: Exactamente. Y bueno, entrando un poquito como a la experiencia que para mí es pues realmente vital, ¿no? En una plataforma... Netflix es quien quizá lo hace mejor, ¿no? O sea, como ya mencionamos, puedes crear tus episodios, está disponible en dispositivos, en, en pantallas, en laptops y demás, ¿no?
0: Pero, pero ahí sí vamos a, 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 a discernir un poco. Claro. Porque sí creo que Netflix es increíble, eh, produc producciones originales, qué bonito, barato, tenemos varias pantallas, pero sí creo que, bueno, tiene una buena interfaz, porque puedes encontrar títulos de manera medianamente sencilla. Sí,
1: ¿no? Sugerida muchas veces.
0: Pero también su algoritmo qué onda, o sea, horrible. Pero, por ejemplo, la, eh, la interfaz de Amazon. Creo que aquí es donde, donde los, las plataformas de streaming tienen que entrarle al Kitty. Porque pueden decir, ok, a través de nuestra interfaz, la gente. o oh, el usuario va a estar un poco más cómodo. Tenemos uh -huh. que hacer más agradable su experiencia. Tenemos que. Entonces, hablando de Amazon, creo que la interfaz de Amazon. No sé, le doy como un 8. Porque sí es buena, o sea, es buena y tiene este, este, esta modalidad que me gusta mucho, que es el X-Ray, que es como una radiografía de cada escena de la serie, o sea, le puedes dar pausa uh -huh. y con el botoncito de, de la flecha hacia arriba sale el X-Ray. Los, los actores que están en el jugador en ese momento. Y
1: Sí, sí, sí. Y creo que también cuando hay canciones, eh, te dice eh, cuál canción es la que se está escuchando. Ajá. Que yo, por ejemplo, eso hago mucho, eh, veo una serie de Netflix y pongo mi chazán porque bueno, a mí me gusta mucho los soundtracks de las series. Eh, y Amazon tiene esta opción que al menos HBO y Netflix, y Netflix no, no la, la tienen. tienen. Y eso está como interesante para que veas caras, para que, no sé, ya sabes, mi actor favorito. O, o vayas y decías, oh, este actor también salió en otra serie, no sé. Me parece que sí, es, y además, es
0: una... siento, los subtítulos son un poco malos en Amazon, son muy pequeños. Apenas entró como eh, esta modalidad de poder resaltar los subtítulos en negro, porque uh -huh. antes no se podía hacer. No y no se veían. No y se se veían, no se veía nada, o sea, era impresionante cómo no se veía nada. Cómo ver HBO y Amazon era prácticamente <risa> igual en subtítulos, o sea, uh -huh. los dos están súper mal en subtítulos.
1: Y también, por ejemplo, en Amazon hay un error eh, grave, por así decirlo. Por ejemplo, tú buscas The Office... En, en el buscador, y bueno, ellos tienen todas las temporadas, ¿no? Pero cuando te aparecen los resultados, no te aparece temporada 1, 2, 3, 4, 5 como tú esperarías, sino que sale la 1, y luego otros títulos, y luego la 2 y la 5, todo salteado, ¿no? Es como no es un error me parece tan difícil de arreglar es ahí un filtro, bueno, no sé ahí la gente que se dedique a programar lo, lo sabrá mejor, pero sí es un es esos detallitos que, que de repente entorpecen sí la, cosas que la, hacen que la... el
0: espectador se cambie de, de plataforma,
1: exactamente, y en el caso por ejemplo de, de HBO eh, bueno, creo que la experiencia más clara que y el background que mucha gente tiene es pues Game of Thrones, cuando se intentó ver la sexta temporada, se cayó la plataforma, la séptima, tempo, digo, la Sexta temporada se cayó... La séptima también se cayó... Y la octava... Ahí ya estuvieron...
0: Pero... 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 Uno de los capítulos más importantes... Que fue la batalla de, de... La batalla por... Por Winterfell... Se veía terrible...
1: Horrible... Realmente espantosa la... La definición... Eh, píxeles le echaron la culpa que se había hecho como muy oscuro
0: todo... Yo pensé que mi tele estaba mal porque no estaba viendo nada... Yo pensé o que era mi tele o que ya me estaba quedando ciega... ...que tenía que <risas> revisar el aumento de mis lentes... ...pero se veía todo negro, oscuro, sí, no, 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 no. no se veía nada...
1: La batalla de los dragones era horripilante, también no se veía nada... ...veías negro y nubes y ruidos ahí de dragones peleando... ...una experiencia terrorífica que después descubrimos... ...vimos el episodio como en una calidad mucho más... Eh, ...cercana a la esperada... ...y realmente la fotografía y la iluminación... ...todo estaba perfecto... O sea, ...realmente allí hubo un problema de, de banda... de, de uh -huh. cuando, ...o sea, para que no se cayera la plataforma... ...bajaron la calidad de su episodio... ...y el resultado fue, fue espantoso... ...hubiera sido
0: mejor que no lo pasara... <risas> ...te lo juro... ...que la serie
1: ya no llegara a ese episodio... ...porque justo en ese episodio <risas> se murió la serie, ¿no? Es...
0: Ahora, Apple TV... ...me parece que el, el catálogo de Apple de por sí... ...es súper reducido... ...o sea, tienen como seis series y ese es su producto original y esto es lo que te tienes que chutar y nadie las
1: conoce. O sea, realmente nadie las conoce. Si no fuera por eh, los Golden Globes, en el caso, de, de The, Morning con The, Morning Show, Morning Show. The Morning Show. Que no me parece que una serie tan espectacular como para ganar Sí, sí, sí.
0: Igualcito que nada más fue el premio porque regresó Jennifer Aniston por, a la y, televisión. Y por, y por quedar
1: bien con la gente que hizo esa serie y, y demás, ¿no? Que eso es algo muy usual en la temporada eh, de premiaciones, ¿no? Eh, pero sí, Apple llegó el 1 de noviembre de 2019 a México. Y yo, en lo personal, no tengo... Ningún interés hasta ahora por consumir algún producto con Amazon era un poquito con eh, The Marvelous, Mrs. Mesa, como ok, vamos a ver esto y, y, y eso nos permitía acercarnos a otros contenidos o a películas que nos gustan o ¿no? series que, que disfrutamos, etcétera. ¿no? Pero en el caso de Apple TV en, y en el caso específico de México, no veo un esfuerzo por comunicar que ya está disponible. Quizás solo dice, o sea, la gente, hay mucha gente que tiene Apple TV. Y lo mismo con Amazon. Y no Amazon. lo sabe. Y no Ajá. lo sabe. Y no lo sabe. Y eso me parece sumamente grave. Este, y, y al menos pues no, no, es, no es un jugador todavía dentro de sí, no, esta no, no. guerra.
0: Sin duda no. Eh, eh, no, está en la banca por ahora Apple TV. Y eso que <risa> hicieron todo este, eh, la presentación. La verdad super
1: seria con Jason Momoa. Ajá. Con Jimmy Aniston, con Chris Williams Con Rears, Zora ¿no? Bareilles, sí. Y de Spike Lee. Que, o sea, por ejemplo, Spike Lee tiene un documental de los Beastie Boys este año... Nobody knows, nadie sabe <risa> nada. Y hay un póster por ahí, sacando los trainers y todo, y a la gente no sabe nada, ¿no? Y, y están atacando bien por ahí, pero bueno. No y
0: otro servicio que aprovechó plataformas grandes como fue Apple TV para anunciar sus productos fue Disney, que anunció muchísimos en la Comic Con de San Diego del año pasado, que nos uh, puso ahí películas, series. Eh, actores que, que regresaban como Natalie Portman, Exactamente. Eh, ahora la interfaz de Disney es mucho mejor, está mucho mejor distribuida porque regresamos al punto de que Disney sabe quiénes son los que lo están viendo, están Ajá. viéndolos, eh, está viendo la, eh, el niño de seis años que le encanta el Rey León, está viendo la señora que quiere ver, no sé, la, ceniz, la Cenicienta, no sé si la Cenicienta es Tenapo.
1: Digo, sí, en Disney. Pero, pero me parece que todos aprendieron de, de Netflix, ¿no? O sea, Netflix también... Eh... Tuvo sus tropiezos y sus eh, pruebas y error en, en su primera etapa, por ejemplo, en México. La interfaz yo, yo la recordaba muy distinta. Ha cambiado también su logo, incluso. Eh, ahorita quieren como meter las sugerencias: eh, que el top de lo más visto en México, o bueno, por país más consumido diario, se supone que se está actualizando. Eh, Netflix, sí, 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 sí sin va. duda aprendieron. Aprendieron de ello y en la forma también en cómo eh, este, distribuyen los contenidos y cómo los clasifican. Y demás,
0: sí, porque ¿no? ahora Disney tiene literalmente en la pantalla de inicio está Disney, Pixar, está Marvel, está Star Wars, está National Geographic. O sea, ya, no hay más. Le puedes dar a esas cosas y vas a encontrar... O sea, está muy bien distribuido y creo que es la más amigable de todos.
1: Sí, y, y pero bueno, también habrá que ver en, en México cómo le va en su llegada. Eh, se espera que llegue para noviembre de, de este año. Va a coincidir con el estreno de, de Mandalorian, que fue una de las producciones... Eh, con las que inició este servicio y que justo después eh, bueno según algunos reportes de Estados Unidos perdieron suscriptores y en el caso de los contenidos volviendo un poco a eso eh, pues Disney también ahí tiene un bachecito donde no no tenemos muy claro ¿no? pero porque coronavirus si <risa> sí, la verdad es que el coronavirus amigos sí va a impactar más de lo que creemos ya se están cancelando eventos, se canceló el... Igual 3, y cancelamos los... esta temporada <ríe> No, esto sí, eso esperamos que no, no se cancele. Pero, eh, pues Cannes, el festival de Cannes, uno de los festivales más importantes de cine del mundo, está en alerta roja, en Francia South también. By South by
0: Southwest. Cancelado en
1: 34 años, el South by Southwest. Exacto. Eh, Toronto, bueno, no sabemos si vaya a suceder. La Comic Con es quizá el gran evento de cultura pop que pueda correr peligro. Es hasta julio, pero todo puede pasar, ¿no?
0: Bueno, Mike, ¿en conclusión?
1: En conclusión, eh, yo creo que no hay una guerra del streaming como tal. Eh, hay una guerra en cuanto a títulos eh, que pueden eh, tener algunas plataformas, que pueda tener Amazon y que le quita Netflix, y que gana un poquito de audiencia y que gana visibilidad... Pero si nos, a, nos, nos atenemos a los contenidos originales, nadie puede competir en estos momentos contra Netflix. Eh, Netflix les lleva, si a, contamos desde el primer contenido que fue en el 2013, siete años de ventaja con respecto a Disney, por ejemplo, eh, cuatro contra Amazon, con HBO Go, eh, pues a HBO le, le debería de ganar, pero in, insistimos, no tienen por ahora un, un calidad, un Mike, no seas así. De nada, de, Ojalá que, que nos sorprendan, que nos callen la boca y digan no, chavos, ahí está, ahí está la serie. Otro Chernobyl, por favor. Exactamente, sea grandioso, ¿no? Pero, eh, bueno, hasta hoy, eh, marzo del 2020, no tenemos claro todavía eh, el panorama para, para HBO. Amazon por ahí va poquito a poquito. Eh, me parece que están trabajando un poquito mejor el, el mercado eh, nacional. Y de Disney, pues todavía es un veremos, ¿no?
0: Yo creo que es una guerra muy amable, la verdad. O sea... Creo que es más bien una guerra entre calidad, porque... En todas hay productos de calidad. Exacto. Y lo, lo hemos hablado varias veces. Tenemos series increíbles en Netflix. Tenemos series increíbles en, en HBO. Uh -huh. Y repetiré esto, Phoebe Waller-Bridge, señores, <risa> va a estar en sí, HBO. No,
1: Tamara, Tamara es, es fan de, de Phoebe, sepanlo de una vez. No creo que sea la única vez que hable de ella. Si es que estén preparados. Entonces y... <risa> yo sí quiero apostarle a HBO.
0: No me pueden dejar morir porque Phoebe Waller-Bridge, ¿qué les pasa? Pero bueno. Creo que es una guerra muy amable Creo que es una guerra que más bien vamos a decidir nosotros eh, El consumidor tiene sí, la última eh, palabra
1: O sea, es el, el gran cliché de todo esto Pero pues sí Ahora sí que el que paga tiene la palabra Y, y en este caso, pues pues veremos Veremos cómo le van a estas eh, plataformas en este año, ¿no?
0: Y bueno, Mike, así se queda es, es la guerra amable en la que el consumidor tendrá la última palabra A final de cuentas, como siempre pasa en, este, en el mundo de la industria y bueno, estamos llegando al final del programa Amigos de Sensacine México Sabemos lo que es estar en una cuarentena Sabemos lo que es estar desde tu casa encerrado Y que los días ya no tengan mucho sentido Y no sepas en qué día vives Desde nuestra trinchera El, el equipo editorial de Sensacine México Está haciendo un esfuerzo muy grande Por mantenerse en contacto con ustedes Con nuestra comunidad
1: eh, Estamos haciendo por ahí Netflix party, estamos subiendo infografías Tratamos de pues de que se mantengan informados durante estos tiempos de, de incertidumbre. También hay videos por ahí en nuestro, en nuestro canal de YouTube para que estén informados, entretenidos o discutamos también las películas que están eh, pues causando sensación, vaya la, eh, la redundancia, ¿no? En el caso del de hoyo, esta película que es todo un fenómeno eh, actualmente y que sin duda ha despertado mucha discusión en redes sociales durante estos tiempos de, de cuarentena.
0: Sin duda son tiempos eh, difíciles, Mike, esperemos a ver qué sucede. Mientras tanto hay que mantenernos a salvo viendo buen cine desde nuestra casa, como nos encantan los cinéfilos y seriéfilos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes personales. A mí me encuentran en Twitter como te bajo Cuevas 13
1: A mí me encuentran como filmex
0: Yo soy Tamara Cuevas
1: Yo soy Miguel Martínez.
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero. Bye. Gracias. Bye.